0: Ouça agora mais um episódio do Valcast, o podcast oficial da Valtra. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Erickson Cunha e este é mais um episódio do Valcast. O um podcast oficial da Valtra no Brasil, que sempre traz novidades sobre a mais alta tecnologia em maquinários agrícolas e conta com a participação dos melhores especialistas do setor. Afinal, a força da evolução é a marca da Valtra no agronegócio brasileiro. Valtreiros e Valtreiras, mais um Valcast está no ar. A segurança alimentar se tornou um assunto cada vez mais presente nos noticiários e há uma preocupação sobre a produção de alimentos no mundo todo. Por isso, esse episódio vai debater sobre o Dia Mundial da Alimentação, que é comemorado no dia 16 de outubro. Para participar desse debate, temos aqui a Heloísa Garcia, que é a diretora do Instituto de Tecnologia de Alimentos, também conhecido como ITAL, que faz parte da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Heloísa Garcia Seja bem-vinda aqui ao nosso podcast
1: Obrigada, Erickson. É
0: um prazer estar aqui com vocês Heloísa, obrigado mais uma vez Por participar desse podcast Para falarmos sobre segurança alimentar E as principais pesquisas do Itaú Sobre esse assunto O Instituto foi fundado em 1963 E é parte integrante de uma grande Rede nacional de pesquisa Ou seja, são quase 60 anos de história E gostaria que você contasse um pouco mais Sobre o propósito E as principais ações do Itaú
1: tudo bem. O Instituto de Tecnologia de Alimentos, ele pertence à Secretaria da Agricultura, como você comentou. Nos anos 60, antes do Ital ser criado, né? O IAC, que é o Instituto Agronômico de Campinas, que é um instituto irmão do Itaú, na Secretaria, pelo trabalho do IAC, é, muita produção agrícola começou a acontecer. Né? Então, tinha muita produção agrícola, cada vez mais crescente, e ficou claro que só a produção agrícola não é suficiente, porque senão você vai perder os alimentos e esses alimentos não chegam seguros né? e, às vezes, nem chegam para o consumidor. Então, naquela época, um grupo de pesquisadores começou a estudar as tecnologias de conservação de alimentos. E aquele grupo começou a fazer... o trabalho foi ficando tão importante que justificou um desmembramento dessa equipe e a criação do Instituto de Tecnologia de Alimentos. Então, a posição do Instituto é, é, é bem quando acaba a produção agrícola, a produção animal, que é do Instituto Agronômico, Instituto de Zootecnia, e aí entra a tecnologia de alimentos para viabilizar a segurança do produto, para aumentar a conservação do produto, para viabilizar o abastecimento. Né? Então, na cadeia produtiva, tudo é importante, né? Mas o, o instituto, a pesquisa do instituto, ela vem para dar continuidade ao processo de produção de alimentos, para que você consiga levar esse alimento seguro e com o mínimo de perdas possíveis. Então, você me perguntou quais são as principais áreas de pesquisa do Itaú. Então, o fundamento do Ital está nas tecnologias de conservação de alimentos. Então, você vai ver os processos térmicos, secagem, processos de maturação, processos de fermentação, que são processos que vão conservar o alimento. E aí, nessa conservação, eu quero aumentar a vida útil mas eu quero também garantir que o alimento seja seguro e que tenha qualidade. Então, um outro braço do tal da pesquisa é em termos de qualidade e segurança dos alimentos. Então, quando a gente pensa a qualidade não adianta ter um alimento e entregar para o consumidor um produto horrível um sabor horrível né ou, ou um produto que não tem a qualidade nutricional né então a, a qualidade tanto sensorial quanto nutricional é importante e a qualidade em termos de segurança a gente trabalha com microbiologia de alimentos, pensando na conservação dos alimentos, evitar o crescimento de micro-organismos e também a não incidência de contaminantes. Então, você tem que entregar um alimento seguro para a população. Então, como é que está, por exemplo, a contaminação em termos de metais, em termos de contaminantes químicos, né? então a parte de segurança é muito importante. E, finalmente, a gente tem um outro braço do Itaú, que é a embalagem. Né? Então, nós temos um, um centro que trabalha com todo tipo de embalagem. Embalagem de aço, plástico, alumínio, vidro, embalagem para consumidor, embal sistemas de distribuição, onde aí eu completo a conservação. Né? Então, não adianta nem produzir alimento, não adianta ter um processo de esterilização se eu não tiver um sistema de embalagem que mantenha essa qualidade, essa integridade, até a entrega para o consumidor. Então, é, esse é o espaço de atuação do Ital. Nós temos evoluído junto com a, a, a tecnologia de alimentos. Então, hoje a gente tem trabalhado numa vertente que são ingredientes, novos ingredientes para a formulação dos produtos. Né? e também muita coisa em termos de aproveitamento de resíduos da cadeia produtiva para produzir coprodutos, para produzir produtos de valor agregado e assim também reduzindo a perda.
0: Pois é, e o Itaú, ele se divide em unidades de trabalho, cada uma atuando em uma frente específica dentro desse grande universo que é a ciência de alimentos, né? Talvez as pessoas não percebam, mas é um universo que está sempre evoluindo. Inclusive, né, quando a gente fala em questão de embalagens, as embalagens vão passar por uma reformulação a partir do final desse ano até o final do ano que vem. Né? As embalagens, principalmente com relação às informações dos alimentos, né? as informações da nutrição de cada um dos alimentos do supermercado, que tem disponível no supermercado, todas essas embalagens vão passar por uma grande reformulação. E dentro de tal, há pesquisas focadas né, em cada uma dessas grandes unidades, ou seja, temos uma unidade focada em carnes, em embalagens, em chocolates, hortifruti, contaminação, enfim. Como cada uma dessas unidades se complementam e o que elas representam para a alimentação dos brasileiros?
1: É, uma coisa muito importante é que a pesquisa ela tem que ser feita, a pesquisa, principalmente nos institutos, ela tem que estar olhando o mercado. Não adianta eu fazer uma pesquisa que não tem aderência com a demanda do mercado. Então, é uma obrigação do Instituto estar tá sempre entendendo para onde o mercado vai. E por isso, a gente também está sempre mudando, porque, como você falou, é um mercado em transformação. Há 20 anos atrás, eu falaria para você que quem definia tendências em embalagens era o supermercado, os pontos de venda. Hoje, quem define tendências de embalagem é o consumidor, né, que assumiu um protagonismo em termos das suas demandas para os produtos. né? Então, isso vai mudando e trazendo novos desafios. Então, o desafio, por exemplo, da rotulagem nutricional, ele é importante e o Instituto tem que estar preparado para fazer as análises necessárias para a rotulagem é, é, nutricional. Né? Então, eu tenho que estar capacitado para fazer análise de açúcar, de gordura, de gordura trans. Então o Instituto tem que estar à frente. Para quando o mercado precisa, ele tem que estar pronto para atender. E tal como você mencionou, nós temos quatro unidades que a gente chama tecnológicas. Uma atua na cadeia de produtos carnes, outra na de leite e derivados, outra na parte de frutas e hortaliças e outra na parte de cereais, pães, chocolates, balas, confeitos. Além disso, nós temos um centro que trabalha com ciência e qualidade dos alimentos, que tem laboratórios para análises microbiológicas, análises sensoriais, físicas e químicas e o laboratório de embalagem. A gente atende o cliente pelo segmento. Né? E, então, se eu preciso saber de um processo novo de conservação de carnes, né, é o centro de carnes que atua. Se eu estou querendo tratar de é, alimentos sem lactose, eu tenho o centro de leite. Agora, quando eu preciso de análise de residual de lactose para provar que aquele leite tá, tá, realmente está sem lactose, aí eu tenho a, o laboratório de química que vai fazer essa análise. Então, quando, como você me perguntou, como que eles se relacionam, né, então... A gente se relaciona com o mercado através dos centros tecnológicos, inclusive o centro de embalagem, mas muitos trabalhos envolvem um, um trabalho integrado, né? porque eu estou trabalhando com produtos sem glúten, eu tenho que trabalhar com a formulação, que ela é diferente de uma formulação de um produto sem glúten, e eu vou precisar de uma análise sensorial, por exemplo, para ver se eu, a questão organolética do produto, a sensorial está adequada, eu preciso fazer análise de glúten para ver se realmente ele está sem glúten. Então, os trabalhos, se eles são puramente na cadeia, eles são atendidos pelos centros de tecnologia. E quando eu preciso de uma informação mais transversal, os centros operam é, integradamente. E uma questão da, dessas demanda, dessa, dessa visão né, de futuro, há uns três anos atrás, nós criamos um grupo multidisciplinar que tem pescadores de todas as áreas, que está se dedicando a trabalhar com proteínas vegetais. Então, proteína vegetal é um campo que está em desenvolvimento, onde ainda a tecnologia é muito baixa. Então, a gente resolveu se juntar, sem criar um centro específico físico, mas para integrar pescadores em prol de uma pesquisa voltada a esse tema das proteínas vegetais. Então, assim, é muito importante esse trabalho integrado das equipes. Mas também a gente não pode esquecer que nós temos que estar integrados com os outros institutos, com as universidades, porque hoje ninguém faz nada sozinho, né? Então, se eu conseguir me integrar com a Unicamp, com a USP, com a Federal de São Carlos, eu vou construir mais rapidamente o conhecimento. Então, nesse, assim, nós estamos de uns anos para cá dando esse passo de orquestração de rede, de trabalhar em rede de pesquisa para acelerar. Mais o processo de inovação.
0: Exatamente, Luiz. A gente tinha esse histórico né, de que as tendências viam dos mercados. Isso está mudando, né? quem está ditando as regras atualmente é cada vez mais os consumidores. Inclusive, com relação ao setor produtivo, né? os consumidores estão exigindo cada vez mais. Então, do ponto de vista do setor produtivo, quais os trabalhos que o Instituto realiza com os produtores rurais e quais os avanços né? com relação a esse assunto, né? com relação a essa extensão rural para algo que é tão valioso quando falamos em sustentabilidade e segurança alimentar.
1: Olha, como eu comentei com você, é, nós temos que estar antenados no mercado, para onde o mercado vai. Então, eu tenho um grupo aqui no Itaú, a gente chama de plataforma de inovação tecnológica, que é um grupo que analisa tendências, prospecção de tendências, para orientar o mercado para onde que, assim, que a gente indica que que, que o mundo está indo. Então, é, esse projeto, esse essa área já criou vários relatórios, esses relatórios eles estão disponíveis no nosso site quem entrar no site do Itaú entra na área de, da plataforma de inovação tecnológica e você pode ver a nossa série Trends 2020 então eu tenho Food Trends 2020 a parte de é, o que é tendência na parte de chocolates, o que é tendência na parte de é, ingredientes o que é tendência na parte de produtos de laticínios, bebidas não, não alcoólicas então, esse estudo de tendências a gente faz e deixa disponível livre para o mercado estudar, analisar, aproveitar o que acha que deve. E aí, o que, que isso interfere na cadeia? Né? Então, aí, a, a indústria de alimentos ela é a interlocutora com a produção agrícola. É, então, se eu tenho que ter um produto com, sei lá, um, com, vou fazer uma extração de proteína vegetal de feijão, né? Eu tenho o IAC, Instituto Agronômico, que tem espécies de feijão diferente e ele pode chegar numa espécie de feijão que tem mais proteína. E essa proteína e essa espécie vai até o produtor. E aí eu crio a cadeia, né? Eu junto desde a produção até o consumidor, que está querendo utilizar, comer mais proteínas de origem vegetal. Então você tem que, a, a informação, ela é importante e criar essa cadeia. Então é, hoje você tem indústrias que elas já são verticalizadas, a produção agrícola não é dela, mas ela já é verticalizada, ela já pede para o produtor, fala, olha, eu quero essa espécie desse produto, eu quero essa variedade desse produto, que vai estar tá ligado com o mercado que ela quer atacar. Então, essas Segmentação a gente está vendo aumentar no mercado. E a gente come, comenta muito que hoje o Brasil já exporta muito alimento, só que a questão da tecnologia de alimentos, você fazer produtos com maior valor agregado, você fazer especialidades, ela ainda é muito restrita no Brasil, né? ainda tem a uma, uma, uma pesquisa, a tecnologia, ainda está vindo, ou o produto vem de fora, né? ou o aditivo vem de fora, o ingrediente vem de fora, e a gente só só mistura e faz o produto aqui. Né? E aí o que a gente vê hoje é que a indústria de alimentos do Brasil está querendo essa especialização para melhorar o valor dos seus produtos. E ela não vai conseguir isso se não chegar até a produção agrícola, porque é a cadeia que vai levar esses produtos com melhor valor agregado.
0: Pois é, algo que sempre me vem à memória quando se fala em evolução alimentar, é que temos um cenário muito interessante no Brasil com relação a esse quesito. Por um lado, vemos fortes movimentos para agregar valor nos produtos agrícolas, tendo como exemplo o crescimento das denominações de origem, na rastabilidade, inclusive isso está acontecendo em café, em cacau, até mesmo nas carnes, né? cada vez mais aparecendo carnes nobres aí no mercado, carnes ah, ligadas a uma determinada raça, carnes com alta rastrabilidade e, por outro lado, temos essa exigência cada vez mais rigorosa por parte dos consumidores finais que buscam alimentos saudáveis e personalizados. Do seu ponto de vista, o que essa tendência vai exigir em termos produtivos? Ainda mais quando sabemos que temos aí 70% da nossa produção de alimentos que vem da agricultura familiar.
1: Esse é um caminho sem volta. É um caminho que vai crescer ainda mais. A questão da rastreabilidade e da origem. Né? Então, Porque o consumidor está querendo saber mais sobre o produto que ele come. Né? Ele está querendo definir melhor... É, é, características que o agradam mais, isso está relacionado com essa cadeia, e também ah, alimentos mais seguros, e que ele consiga ele ter confiança que essa rastreadibilidade é local. Né? Então, a gente está começando, esse processo ainda tá começando, mas é uma área, assim, são tendências que estão para frente e vão se consolidar. Eu sou testemunha do trabalho da Secretaria da Agricultura, né, principalmente nesses últimos anos, onde é, tem um esforço muito grande da CAT para levar tecnologia ao pequeno eh, agricultor e da secretaria como um todo valorizando o produto artesanal. Né? Então, o produto artesanal ele não vai tirar espaço do produto da grande indústria, mas ele vai trazer mais características especiais para o consumidor e também vai puxar a cadeia porque o agricultor quando o pequeno agricultor quando ele vê que seu produto é valorizado ele vai se especializar ele vai ter condições de, de treinamento e tudo mais e isso vai fazer com que seu produto melhor né do ponto de vista é, do e né da contribuição do e tal tá no treinamento de, desses produtores eh, em relação a aspectos fundamentais, né? então por exemplo você segurança, então ah, você tem produtos caros, então linguiça, eh, embutidos de, de forma geral que são especialidades da produção artesanal. A, a missão do Itaú é ajudar o produtor artesanal que quando ele for fazer o produto, o produto dele seja o mais se, seja tão seguro quanto ao da indústria, que tem um investimento muito grande na segurança do alimento. E agora, para isso, a gente tem a obrigação de levar informação para esse produtor. E aí é poder contribuir mais para a consolidação de uma, dessa cadeia dos pequenos com qualidade e com segurança.
0: Inclusive quando a gente fala sobre essas percepções com relação ao agronegócio, inclusive quando a gente discute sobre o futuro, desse setor, a gente vê que as pessoas estão percebendo a, a importância do agro. Né? A gente tem essa pesquisa recente do Instituto de Todos a Uma Só Voz, que mostra claramente isso, né? que as pessoas, quase 70% das pessoas entrevistadas pela pesquisa têm uma percepção positiva, uma visão positiva com relação ao agro. E a grande maior parte dessas pessoas que foram entrevistadas relacionam o agronegócio diretamente à produção de alimentos. Né? Isso é tão importante a gente está falando, afinal de contas a gente está falando também né, de um, um, um grande âmbito global, né, onde a ONU possui diretrizes de desenvolvimento sustentável, que visa termos aí uma produção de alimentos sustentáveis para a demanda populacional do futuro. Ou seja, o Brasil vai ter um papel fundamental nessa manutenção dos alimentos, a gente já tem essa visão positiva do agronegócio, e isso vem se fortalecendo desde o início da pandemia, mas quais avanços ainda serão necessários para atender essa demanda do futuro aí? com o um agronegócio sustentável, com o um agronegócio bem visto pelas pessoas, né? Qual que é a sua opinião com relação a isso?
1: Então, você tocou num ponto importante, que é a valorização do agro. Isso é muito importante para as pessoas que trabalham no agro, né? Porque por muitos anos, no passado, parece que essa atividade, ela ficava escondida, né? Só se falava da indústria e tudo mais. Mas o agro conseguiu se mostrar nos últimos nos últimos anos. Essa valorização é muito, muito justa né? e ela é, incentiva a produção. O nosso agro também está se modernizando muito, né? em termos de adotar pesquisa, adotar técnicas, equipamentos. Então a gente vê muita inovação, muito mais startups do agro do que startups no Foodtech, né, na parte de alimentos, né? então é uma coisa que no Brasil está muito evoluída e eu acho que o Brasil tem tudo para atender esse anseio da ONU. Agora o que eu acho que é importante a gente pensar, e eu acho que todos pensam sobre isso, que é a redução das perdas de alimentos. Né? Se você, a, a ONU fala isso, né? que se você é, deixasse de perder o que você pede desde a da produção agrícola até isso daí na casa do consumidor, né? os alimentos, é, você já não teria fome no mundo de hoje porque esse alimento que hoje é produzido já seria suficiente. Então a gente tem uma perda muito grande, ela não é só do Brasil, ela é uma característica do setor, mas eu acho que a gente tem que investir muito conhecimento, é, mu muita atenção é, e muito investimento no sentido de melhorar a cadeia para transformar o resíduo, em coproduto, né, para pegar esse resíduo e produzir coisas de maior valor agregado, para que você tenha sistemas de embalagem melhores e você evite a perda do produto no transporte, no supermercado. Você tem que trabalhar na cultura do consumidor para um consumo sustentável, né, comprar o que ele vai comer mesmo, o que ele precisa, né, senão ele vai jogar coisa fora. A gente como tem uma natureza tão rica, eu vejo que o, o brasileiro não, não se incomoda muito de jogar alimento fora. Né? E isso é uma judiação, você vai para a Europa e isso até arrepia eles. Então assim, é uma questão de que a gente tem essa vantagem de ter essa natureza tão rica, mas eu acho que nem por isso a gente tem que aceitar a perda de alimentos. Então, é nos centros de distribuição, é no transporte, nós temos muito o que melhorar.
0: Pois é, Luiz e quando a gente fala nessas constantes atualizações aí do setor de alimentos, né, todas essas questões que a gente está conversando aqui, isso me lembra um pouco até quando a gente fala de São Paulo. Né? São Paulo, não só a cidade como o estado como um todo, né? a gente tem sempre essa visão de grandes cidades, né? grandes indústrias, enfim e da capital em si, né? No entanto, o Estado ele tem uma pluralidade produtiva que chama a atenção. A cana-de-açúcar é um exemplo, né? A zona citrícola, a Rota das Frutas, aqui perto de Campinas, e até mesmo as fazendas urbanas, que estão no coração da grande São Paulo, estão fazendo esse movimento de unir cada vez mais ambientes urbanos com ambientes que seriam os ambientes rurais, né? Uh, diante desses exemplos, né, uh, até mesmo trazendo toda essa questão do desperdício, você acredita que uh, esse papel de unir as zonas urbanas e as zonas rurais, elas começam a se concretizar? A gente começa a entender cada vez mais esse, esses vínculos entre as metrópoles e as zonas rurais?
1: Olha, assim, São Paulo é grande, mas é muito menor do que o Brasil né? Mas a gente tenta usar a terra da melhor forma possível, né? E a terra e com tecnologia você pode usar a mesma terra, você vai não 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 esgota a terra, né? Mas trabalha com tecnologia para que essa terra fica sempre produtiva. Então, cuidado esse cuidado, cuidado com as reservas ambientais, né? Isso a gente tem trabalhado. São vários exemplos. Você citou da cana, citou da fruta. Um exemplo que eu acho muito legal é o do, da, do suco de laranja. A gente fala assim, ah, é tão bom fazer um suco de laranja em casa, tudo, só que daí você pega o bagaço e joga fora, né? E você pega a indústria de, de suco de laranja, hoje ela não pede nada, né? O bagaço é usado para fazer ração animal e é exportado para uso com, na ração animal. Né? Então hoje, se uma laranja chega na, na indústria de suco de laranja, não se pede nada, é aproveitado tudo. E aí você tem uma coisa que é virar lixo, ela vira um produto que serve de alimentação. Né? Além do mais, assim, tem pectina, tem outros ingredientes que vêm dessa indústria. Né? Então, é, São Paulo, é, eu acho que ele consegue mostrar que, primeira coisa, a gente tem que valorizar a nossa terra, tratar com respeito, e isso é tratar as nascentes, tratar o o rio, tratar as, as áreas de preservação, produzir com tecnologia, né, quando você dá o exemplo da cana, né, você levar a tecnologia para a roda, o plantio direto, você tem várias é, frentes, né, e a, trabalhar o máximo possível para você aproveitar as perdas, né, eu acho que a gente tem muito ainda que crescer eh, nessa parte do aproveitamento de perdas, mas a gente está evoluindo. O trabalho é, é muito grande e não tem fim, porque eu acho que sempre a gente vai poder otimizar.
0: Bom, já que a gente está falando né, sobre essas questões de desperdício, é bom a gente trazer aqui também o ponto de vista da tecnologia, né? Qual que é o papel das máquinas agrícolas para o trabalho da ciência de alimentos, né? Como que a agricultura de precisão pode potencializar a produção e reduzir os gastos, reduzir os desperdícios, enfim.
1: Eu acho que a tecnologia ela é fundamental, então hoje você tem os equipamentos, você deve saber bem melhor do que eu, né, que já localiza onde que eu tenho que aplicar o defensivo agrícola, né? então eu não preciso mais aplicar generalizado, eu coloco o defensivo agrícola na região que eu preciso, isso é assim, um ganho para o meio ambiente muito grande eu posso controlar com a, a mecanização e, e as tecnologias a quantidade de água que eu vou irrigar. Então, essa quantidade de água no ponto necessário para a produção, sem desperdício e sem é, afetar, né, causar erosão e outras coisas na terra. Então, o que a gente vê é que essas tecnologias, a mecanização, essas novas tecnologias, elas estão fazendo você ter uma agricultura mais otimizada. E aí eu estou utilizando de forma mais adequada os recursos que a natureza nos dá. Né? Então eu estou respeitando mais a terra, eu estou usando menos água, eu estou aplicando defensivos só na hora que eu preciso e eu vou também aumentar a produtividade agrícola. Né? E aí, aumentando a produtividade agrícola, eu vou produzir mais na mesma área. Né? Então, é sabendo respeitar os limites do meio ambiente e produzindo o que a sociedade precisa ou o que vai precisar cada vez mais. Então, se a gente não conseguir, sem essa otimização da produção, né? seja ela quando você tem uma produção vertical, por exemplo, numa cidade, né, onde você consegue produzir mais rápido o alimento ou reduzir a distância de transporte, consequentemente, menos combustível você vai gastar, menos emissões para o ar. Então, toda essa gestão está indo no sentido de usar de uma forma mais com mais sabedoria o que a natureza nos dá. Né? Então, nós estamos no caminho certo.
0: E dentro desse processo da digitalização, dessa implementação de condutas sustentáveis, enfim, toda essa nossa conversa que está gerando, né, uh, diante dessa constante atualização do setor de alimentos, né, do, da segurança alimentar, uh, quais são os maiores desafios que os produtores terão para produzir mais alimentos, melhores alimentos, sem necessariamente... A aumentar a área produtiva, né? que essa é uma questão muito importante atualmente. Né? Como que vai ser esse processo, do seu ponto de vista?
1: A questão, a mais importante mesmo, é você ter sistemas de embalagem que protejam o produto, né? que aumente a vida útil. Então, ele ia durar uma semana, vai durar três semanas. Ele... Como é que eu vou proteger esse alimento? Como que eu vou garantir a segurança desse alimento? E depois, embalagens que possam ser recebidas Recicladas. Nós temos algumas linhas de produtos que são materiais de embalagem, é, plástico que vem de fonte renovável. Né? Então o Brasil hoje é um grande produtor de polietileno que vem da cana-de-açúcar. Né? Então você vem do açúcar, é, da cana e eu produzo um plástico que tem propriedades de proteger os alimentos, esse plástico exportado para o mundo inteiro, por essa característica dele ser de fonte renovável. Né? Então, eu acho que a gente tem que buscar essas duas coisas. Né? Você tem que ter sistemas de embalagem cada vez mais eficazes, né? que com a menor quantidade possível eu dou a melhor proteção ao produto, para realmente é, garantir que ele chegue adequado ao consumidor, reduzindo perda e uso de produtos de fonte renovável embalagens de fonte renovável e que sejam recicláveis, né? É mais importante que seja reciclável do que seja biodegradável, né? No caso, são duas coisas importantes, a fonte renovável e a reciclabilidade.
0: Por fim, a senhora faz parte de uma lista que selecionou as 100 mulheres mais influentes do agronegócio. Em uma época em que se fala tanto de ciência, né? Para a saúde, ciência para a segurança alimentar e da participação feminina no agronegócio, o que está que entre essas 100 mulheres mais influentes do setor representa para a senhora?
1: Então, olha, nós conversamos aqui, entrevista toda, e ficou muito clara a importância da ciência. Né? A gente viu na pandemia a importância da ciência para a saúde, mas a importância da ciência para os alimentos, para a qualidade dos produtos que chega para o consumidor, para o uso racional do meio ambiente, a ciência também é fundamental. E às vezes fica escondido né? o quanto de ciência tem, inclusive até na produção das máquinas que vocês colocam no mercado. Né? Quanta ciência para produzir, para gerar aquela tecnologia que está ajudando o mercado. E a questão de ser mulher, eu acho que a área de ciência é uma área muito receptiva para a mulher. Né? Então, eu acho que a, a mulher, da ciência, ela não sofre tanto quanto as outras áreas é, de trabalho. Então, assim, na minha carreira toda, eu, eu nunca sofri nada que, que eu tivesse, por ser mulher, eu não conseguisse atingir. Né? E o que eu acho que a gente tem que fazer o nosso papel, o nosso papel integrando, né? a, integrando com a indústria, integrando com a, com a Secretaria da Cultura, integrando com, com a produção e entendendo cada vez mais o consumidor, né? porque a gente sabe que tudo isso vem também da demanda do consumidor. E eu fiquei muito surpresa de ter sido indicada, né? não sei nem de onde surgiu isso, mas eu agradeci a lembrança.
0: Muito bem, agradeço mais uma vez a presença da Heloísa Garcia, diretora do Instituto de Tecnologia de Alimentos, o ETAL, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Heloísa, seja sempre bem-vinda aqui ao nosso podcast.
1: Ó, eu que agradeço, o Itaú também agradece, a Secretaria da Agricultura, nós estamos à disposição, foi um prazer.
0: Pessoal, o Valcast vai ficando por aqui e se você ainda não segue o nosso perfil no Instagram, corre lá no arroba e acompanhe todas as novidades da nossa marca. Até o próximo episódio, Valtreiros. Valtra, a força da evolução. Você ouviu mais um episódio Valcast, o podcast oficial da Valtra.